1: José Ribeiro
0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo, es miércoles 15 de junio y hoy es el día de cierre de temporada en la sintonía del Deporte Vigues, último programa de esta temporada, que nos vamos de vacaciones, volveremos en julio, así que vamos a rematar bien el curso con una nueva entrega de Directo Marca Vigo, abordando como siempre la actualidad del Celta y del Deporte de Vigo y Comarca, hasta las 2 en punto de la tarde... Aquí estaremos emitiendo desde el estudio de López de Neira y sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, aquí en la ciudad olívica sigue haciendo calor, no tanto como estos últimos días, pero ya no hace día de playa. ¿eh? El cielo va a estar nublado durante toda la jornada aquí en Vigo, con alta probabilidad de tormenta hacia última hora de la tarde. Y en cuanto a los contenidos del programa, os cuento lo que vamos a ir tocando a lo largo de esta próxima hora de radio Actualidad del Celta, empezamos por ahí Lo de Suezberg, está ya prácticamente cerrado, tan solo falta el anuncio oficial y que el chico pase el reconocimiento médico Para poder hablar ya con rotundidad del primer fichaje del verano en el Real Club Celta Un fichaje que rondaría los 5 millones de euros, apuesta importante por parte del Celta eh, le va a pagar esa cantidad, eh, 4, algo, casi 5, el Celta Lamarby le va a pagar eh, esa cantidad de, de millones de euros al club sueco por William swedberg Así que tenemos esto en cuenta ya a la espera de que vuelva a aterrizar William swedberg en Vigo, se espera que lo haga en las próximas horas para firmar el contrato y pasar el reconocimiento médico. Encarrilado el tema de Swedberg. Y luego también... Hay una historia que conocíamos esta mañana ya de forma oficial, pero que no podemos eh, abordarla como noticia, ¿no? Evidentemente, todos lo sabíamos ya, el Celta ya por fin ha anunciado de forma oficial que Luis Campos y su emisario aquí en vivo, Juan Carlos Calero... ...pues van a trabajar con el Real Club Celta... ...a lo largo de la próxima temporada... ...de hecho ya explicaba el Celta en este comunicado... ...que conocíamos o que publicaba el club esta mañana... ...y ya desde hace unos cuantos meses... Eh, ...Luis Campos y su gente estaba vinculado al Real Club Celta... ¿no? ...algo que sabíamos pero que ya ha hecho oficial... ...en el día de hoy el Celta... ...primero lo hizo el PSG hace unos días... ...nosotros aquí en vivo ya lo sabíamos... ...y vosotros también por supuesto... ...porque ya hablábamos de este tema de Luis Campos... Eh, ...desde hace bastante... Pero el Celta lo ha hecho oficial hoy. Otro asunto que también me preocupa en el día de hoy y a mucha gente. Lo quería comentar en el programa. Eh, ha denunciado bastante gente de tribuna baja. Un problema con los asientos y los abonos. No tiene que ver directamente con la campaña de abonados. O al menos no lo podemos confirmar porque todavía no han lanzado la campaña. Y parece que se va a demorar el asunto Lo van a retrasar el tema del lanzamiento de la campaña de abonados a la semana que viene No sé si es porque se le ha complicado el tema Por este conflicto que aparecía ayer en la opinión pública ayer por la tarde en el entorno del celtismo Pero da la sensación, y eso que nos aseguraban a principios de esta semana Que la campaña de abonados iba a lanzar eh, esta misma semana De hecho ayer actualizaban la web Parece que se va a retrasar un poquito Pero sí que hay un tema ahí que chirría Reubicación de asientos en Tribuna Baja Ha molestado bastante a algunos socios de, de esa zona de la grada Desde el club plantean un cambio del tiro de cámara Un cambio de la ubicación de los banquillos Se lo están pensando Pero la realidad también nos indica que la intención del Celta Es vender localidades VIP En esa zona de Tribuna Baja Y por eso ayer por la tarde estuvieron llamando desde el club A varios abonados de esa, de esa zona Para proponerle el cambio de asiento, Reubicarles para que el Celta pueda explotar Esa zona del estadio Veremos qué pasa la gente se ha enfadado, lógicamente Lo comentaremos luego con Julio Builla Que estará con nosotros en la tertulia Analizando un poquito el panorama que se nos queda De cara a estos próximos días Si hablamos de el ambiente social Y creo que es un tema que debemos comentar Evidentemente porque está generando Malestar, ¿no? Una nueva denuncia pública durante la tarde de ayer Como os cuento, encabezada hay que decirlo Por la peña Terra Celeste Que es una peña que tiene bastantes eh, Integrantes que son abonados De Tribuna Baja al margen del Celta, más cosas que os cuento, más cosas que tocaremos en el programa de hoy, va a estar con nosotros la subdirectora del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, Sandra Jacome, para contarnos de primera mano pues lo que están organizando estos días en el Centro Comercial y lo que van a poner en marcha también de cara al verano. Algo me han dicho de Scalestric, así que si os gusta esto del Scalestric, pues creo que os puede interesar lo que nos va a contar después Sandra y terminaremos dándole forma a una nueva sección de atletismo encarando la recta final del programa de hoy con Carlos Adán, con él terminaremos la temporada en directo Marca Vigo y con dos cracks del atletismo, ¿eh? de los nuestros Belento y Mil y Adrián Ben luego charlamos un ratito con ellos ¿eh? de cara a los últimos minutos del programa para terminar con buen sabor de boca si queréis participar, si queréis enviar vuestra opinión de cualquier tema que podéis hacerlo, ¿eh? que lo sepáis 680-101-642. Es el WhatsApp de Radio Marca Vigo. Nos podéis enviar notas de audio ahí, al 680-101-642. Os dejo por, el, por aquí el Twitter. Si queréis escribirnos a través de esa red social, podéis hacerlo. Radio Marca Vigo. Y el teléfono fijo también os lo recuerdo, por si queréis llamarnos. 986 43 6838 986 436 -68 38 Bienvenida Paula, preparada para sacar adelante este último programa de la temporada, yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo, ¡comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca. y gana más de 2.000 euros en premios. El Centro Comercial Gran Vía de Vigo te invita a un divertido juego de habilidad del 16 al 18 de junio de 5 a 8 de la tarde en la Planta Cero. ¡Te esperamos! Más información en la web y redes sociales.
0: Renol. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Llevo la gorra de Alpine F1.
3: ¿No me ves? Ya tú y otros 30.
4: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1.
2: Hasta el 31 de julio, llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones.
4: Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
1: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros. Marca Vigo José Ribeiro
0: Estamos en marcha en directo Marca Vigo Y antes de meternos en materia Con todo lo que rodea al Real Club Celta Golpe de miércoles 15 de junio Voy a saludar a Joaquín Portavales Con él empezamos el programa porque nos tiene que contar algo Que nos puede interesar de cara al futuro Joaquín Portavales, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, José? Muy buen día.
0: Muy buenas. Día especial ¿eh? para la familia Portavales, para todo el equipo. Habéis presentado en el día de hoy, en el Concejo de Vigo, lo que va a ser la nueva edición del Gali Expo Motor Show. Cuéntanos algo así rápido, a ver, a golpe de 15 de junio, qué podemos conocer de cara a ese evento que está calendado para octubre, si no me falla la memoria, ¿no?
5: Bueno, en principio para septiembre. 2, septiembre, de venga. Septiembre, en
4: el IFEV y primer fin de semana de septiembre estamos muy felices desde la organización de Galice Motor Show. Este año es nuevo nombre, Galice Motor Show Grupo Salco, Concello de Vigo, que colabora eh, entre otros patrocinadores el Grupo Salco a la, de la mano de Agustín Salinas, eh, todo el grupo pues que es muy potente a nivel aquí, bueno pues a nivel gallego y a nivel nacional. Y también contamos pues con el Grupo Recalvi, importantísimo en nuestra ciudad, a, pues ahí de la mano de Chema. Eh, patrocinador importantísimo, Gutiérrez como marca también y, y el propio Icedi también eh, y el grupo Radio Vigo. ¿Qué sucede? Que hemos hecho la presentación hoy, que hemos tenido mucha demanda de si se hace Galiespo no se hace Galiespo, Galiespo Motors y claro sí se hace Gali Expo y este año viene más fuerte que nunca. Estamos muy felices,
0: José. Es que esa es la noticia del día de hoy, ¿no? Para todos los amantes del motor, del show, de, de todas las sorpresas que hay detrás de las ediciones de Gali Expo en el IFEBI, estaba ahí la pregunta, ¿se va a hacer este año o sí, si no? Pues nos lo confirma en el día de hoy Portavales, que lo han presentado esta mañana en el Concello y queda para septiembre, nos lo recordaba ahí Joaquín, esa próxima edición Gali Expo Motor Show 2022, estaremos en contacto. Joaquín, gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande, José. Que aquí estamos en la radio del deporte, sí, pero los coches nos gustan, el show también, y muchos oyentes también lo demandaban, ¿no? Oye, ¿va a haber Gali Expo este año? Sí, ¿no? Y como hoy era un día especial para toda la organización del Gali Expo Motor Show, pues hemos llamado a Portavales para que nos lo cuente de primera mano, ¿eh? Que acaban de terminar la presentación en el concilio de Vigo y nos daba la noticia. Sí, va a haber Galiexpo Expo Motor Show en este año 2022. Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta. Esta mañana han anunciado ya de forma oficial desde el club que Luis Campos va a trabajar para el Celta con Juan Carlos Calero como emisario del portugués aquí en Vigo. Es la noticia que comunican en el día de hoy desde la entidad que preside Carlos Mourinho, pero no es una noticia como tal porque ya os podéis imaginar el escenario ¿no? que hemos ido trazando ya desde hace unos cuantos meses cuando ya sea la prensa, las filtraciones el entorno, pues daba a conocer que... o conocíamos mejor dicho, que Luis Campos iba a ser el elegido por parte del Celta para trabajar en esa faceta de la dirección deportiva, no es noticia pero sí ha llegado ya ese anuncio oficial por parte del club, ¿eh? si hablamos de Luis Campos y de su gente, Juan Carlos Calero como eh, responsable de la dirección deportiva del primer equipo del Real Club Celta bajo el amparo de la empresa del portugués así que ya queda aclarado, ¿eh? que a veces... Eh, nos rasgábamos un poquito las vestiduras ¿no? Sobre todo el otro día cuando lo anunciaba de forma oficial el PSG Y aquí decíamos en Vigo ¿Pero cómo lo anuncia el PSG y el, y el Celta no? Si ya lleva tiempo trabajando Luis Campos y los suyos En lo que es la planificación deportiva Pues bien, ha llegado el día ¿eh? Hoy ya es oficial por parte del Celta Lo de Luis Campos y su equipo Williot Swedberg, Otro nombre propio que seguimos abordando su situación Se va a convertir el sueco en el primer fichaje del Celta De cara a la próxima temporada Os recuerdo que estamos hablando de una joven promesa, un chico de 18 años es más joven que Gabri Veiga y que Miguel Rodríguez para que os hagáis una idea del perfil de jugador que va a fichar el Celta que en Suecia está considerado como uno de los mejores jugadores de futuro ¿eh? del, del país sueco trabajo de Luis Campos, dio el ok el portugués, es recomendación suya modus operandi, sondeo del mercado en busca de talento joven lo revalorizamos y que funcione hay que decir, en defensa del asesor deportivo portugués, que mal no le ha ido a lo largo de su trayectoria. Si hablamos de fichajes que realizó para otros clubes que en un primer momento eran jugadores desconocidos y que, bueno, a día de hoy son futbolistas de talla mundial. Se puede decir que el que descubrió a Mbappé, a Bernardo Silva, a James, a Fabiño, futbolistas que llegaron muy jóvenes al Mónaco de la mano de Luis Campos, son trabajo de él, ¿no? Y que han llegado a ser grandes activos del fútbol mundial. A ver, eso no quiere decir que William Swedberg vaya a ser aquí el, el nuevo Ibrahimovic, ¿no? Y que se irá del Celta al PSG por 100 millones de euros de aquí en unas temporadas. Pero es la primera apuesta de Luis Campos como asesor deportivo del Celta. Ya es algo firme, no oficial, pero sí encarrilado. William Swedberg. Es importante ¿no? que se vayan perfilando asuntos que tenemos pendientes, que llevamos hablando de Suezberg bastantes días y, y hay que saciar el hambre que muchos de vosotros tenéis ¿no? a la hora de hablar de noticias, de fichajes, sobre todo. Pues está al caer el primero. William Suezberg llegará a Vigo a, a lo largo de las próximas horas para firmar y pasar reconocimiento médico. Nos hemos encontrado con un problema también en otro orden de cosas que me imagino que va a enturbiar un poquito... La opinión pública, ¿no?, que la han enturbiado ya ayer por la tarde. Y es que vamos a contextualizar el asunto antes de recibir a Julio Builla y comenzar la tertulia para seguir opinando de los temas de actualidad. Ayer por la tarde, la Peña Terra Celeste manifestó su descontento con el club por un tema que tiene que ver con los abonos. Y ojo porque han pospuesto el lanzamiento de la campaña de abonados. Esto es algo que nos ha sorprendido esta mañana porque, recordaréis, y aquí lo dijimos en directo en Digo estos últimos días, a principio de esta semana desde el club nos confirmaban que el lanzamiento iba a ser esta semana Pero parece que se le ha complicado un poquito la cosa al Celta Y que van a trasladar la fecha Que no será esta semana seguramente ¿eh? Si apuran igual sí Pero tiene toda la pinta que igual nos vamos hasta la próxima semana Para hablar del lanzamiento de la campaña de abonados En fin, ayer por la tarde se produjeron unas cuantas llamadas por parte del Celta A varios abonados de tribuna baja El club les invitaba a abandonar sus asientos les comentaban que tendrían que reubicarles porque están valorando cambiar el tiro de cámara, mover los banquillos de la zona de Río a esa zona de tribuna baja, habilitando tras los banquillos un espacio ahí en la grada para jugadores y abonos VIP y claro, pues de ahí la indignación ¿no? de todos estos abonados que no quieren cambiar su asiento por el que llevan pagando... De estas últimas temporadas y ahí aparece el problema un nuevo desencuentro social entre parte de la afición y la entidad que preside Carlos Mourinho decir que las principales denuncias por este tema llegan por parte de la Peña Terra Celeste que tiene a la gran mayoría de sus peñistas ahí ubicados en esa zona afectada de Tribuna Baja y por lo que sabemos la Federación de Peñas del Real Club Celta pues ya está intentando intermediar en ese conflicto para no agravar más un ambiente de crispación voy a decirlo así crispación social que parece ir en aumento. Y con todo esto explicado, ya podemos recibir más voces en el directo Marca Vigo de hoy para opinar de esta situación, del fichaje de Suezberg, de cuando se haga oficial, de la campaña de abonados que se demora. Ya está por aquí Julio Álvarez Huilla. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, José, ¿qué
0: tal? Muy buenas, bienvenido. Yo bien, pero fíjate que parece que salimos de una y nos metemos en otra. Aquí no hay una semana tranquila, ¿no? Ayer por la tarde nos encontrábamos con este problema social, la gente quejándose, la intención del Celta no de habilitar esa zona en tribuna baja, pidiéndole a la gente de ahí que, que se reubique porque quieren explotarlo de una manera, en fin. Eh, que, que aquí no, no no hay tranquilidad, no dan tregua. No, no, no encontramos un momento de relajación, Julio.
4: Pues eso parece, no en los últimos tiempos es la por lo menos lo que lo que se transmite. Y bueno, pues la situación del campo desde luego ya no es la, la mejor, la más cómoda. Lleva pues yo creo que ya lleva unos cuantos años intentando la remodelación y yo creo que bueno, pues la gente al final es una suma de distintos, digámoslo de alguna manera, impactos, ¿no? Que si el campo, que si el trato también pues que, que en los últimos años pues eh, ha habido hacia, hacia la afición o por lo menos es lo que la afición ha percibido y, y bueno, yo creo que al final bueno va sumando distintas cosas y, y bueno, yo creo que ha, llega un momento en donde hay un punto en el donde pues cualquier pequeño movimiento, cualquier pequeña situación que se dé pues eh, realmente es lo que lo que habitualmente se dice no que desborda el, el vaso ¿no? digamos que es la última gota que que acaba colmando el vaso y bueno, pues eh, este tipo de cosas de luego no no sientan bien y, y generan pues cierta insatisfacción sobre todo en la afición. Claro es que no sientan bien yo creo que no
0: sientan bien porque a cambio no das nada o no estás dando nada que, que potencie pues eh, una cara un poquito más alegre no o algo de satisfacción de cara al abonado que esté descontento. Claro tú a alguien que está quemado utilizando esta expresión coloquial no estás quemado pues que no te echen más leña no dale un poquito de agua dale un poquito de cera al asunto si quieres modificar algo porque parece un poco como una torpeza ¿no? y que se me permita también esta expresión a la hora de, de querer eh, realizar un cambio tan drástico con gente que a priori sabes que está descontenta ¿no? que está la gente esperando la campaña de abonados beneficios, algo que les ponga contentos, algún detalle por parte del club y, y todavía seguimos echando leña Sí,
4: la gente lo que dices tú, ¿no? está esperando a un gesto unos cambios ¿no? que, que sí que parecían que en los últimos tiempos pues que, que el club tenía claro que había que dar y de hecho, bueno, pues ha, ha dado pasos en esa dirección, ¿no? Bueno, pues en, en mover la financiación, en intentar de alguna manera pues eh, fidelizar y darle algún valor añadido eh, al hecho al hecho de ser socio más allá de, de, del poder acceder al campo, ¿no? Y desde luego, bueno, pues a veces este tipo de, de noticias pues te descolocan un poco en el sentido de que, bueno, pues... Eh, no se entiende que, por un lado, pues eh, parece ser que, que, que el club lo que quiere es volver a traer a la gente al campo, volver a, a hacer que la gente se sienta cómoda, pues, eh, yendo balaídos y, y, y haciéndose socio del equipo, y, por otro lado, bueno, pues, este tipo de, de acciones que, desde luego, no, no como bien dices, no llegan en el mejor momento.
0: No, parece que no, eh. parece que no, pero es como el pan de cada día. Problemas en el entorno social del Real Club Celta que a ver si la campaña de abonados que se va a demorar puede solucionar algo. Pero es que, claro, bastantes cosas van a tener que solucionar si quieren contentar al personal, que parece que cada día que pasa pues se enfada un poquito más. Y claro, si no llegan fichajes, si no llegan anuncios que ilusionen a la gente, pues más difícil todavía. Va a llegar uno, el primero. William Schwezberg, eh, Julio, desde tu perspectiva de entrenador, este tipo de apuestas, un chaval de 18 años, que es más joven que chavales que aparentemente demuestran potencial en tu cantera, como son el caso de Gabri Veiga y de Miguel, que están llamando a la puerta del primer equipo, pero que todavía se les resiste un poco, llega William Schwezberg, más joven que estos jugadores, más joven que Miguel, más joven que Gabri... En calidad de apuesta de futuro, en Suecia lo ponen por las nubes, habrá que ver, no sé qué te parece esta apuesta de, de Luis Campos y del Celta, casi 5 millones de euros por un jugador que va a firmar, todavía sin saber qué rendimiento puede dar en el fútbol español, claro.
4: Bueno, yo creo que de entrada sí que parece consecuente con lo que es el, el nuevo rumbo que, que ha querido dar el Celta, otra cosa es que ese nuevo rumbo pues al final se demuestre que es eh, bueno o malo que realmente el, el club es capaz de sacarle un rendimiento a corto plazo de deportivo porque eh, lo primero que buscas es eh, el, el que realmente ese jugador y esa apuesta pues pueda rendir y pueda eh, pues eso pues eh, generar puntos al equipo y luego pues a, más a medio plazo pues un rendimiento económico a la hora de, bueno, de, de darle la oportunidad a ese jugador de, de bueno, eso de, de conseguir un jugador por un precio más o menos asequible y luego venderlo por, por mucho más, ¿no? Pues eso, para eso ha venido, ha venido Luis, ¿no? O sea, ese es el, el objetivo por el cual Luis Campos está en el Celta, pues la, por, la apuesta por jóvenes valores, por abrirse a un mercado eh, extranjero, bueno, en donde a lo mejor, pues el, el club no tenía esa esa capacidad de llegar, o por lo menos, sí que es cierto que el mercado nórdico, pues sí que ha sido explorado en los últimos tiempos por el Celta, pero bueno, realmente la función de Luis es, es precisamente esa, ¿no? abrir ese mercado a jóvenes talentos, a jóvenes jugadores, con el objetivo de dar cierto rendimiento a corto plazo y venderlos a, a medio largo plazo. ¿no? Evidentemente esto no debería ir o no debería ser antagónico con el hecho de, de, de apostar por la gente de la cantera, aunque bueno, en este caso sí que parece que, que, bueno, que viene a cubrir un, un puesto y un perfil de jugador que, que lo tienes en Veiga, pero, pero bueno, pues vamos a ver realmente hay que va a haber muchas salidas va a ser necesario eh, que haya entradas, con lo cual bueno vamos a ver cómo finalmente engrana y cómo finalmente esta apuesta veremos si da resultado o no, pero para eso evidentemente el tiempo lo dirá yo creo que lo que sí que parece consecuente es si entendemos o, bueno, respetar ese primer eh, esa primera edición del club de apostar por este modelo de gestión y, y luego, pues a posteriori, en función de los resultados que dé pues habrá que analizar si lo hecho ha sido correcto o no, ¿no?
0: no es que está claro que eh, Luis Campos ha, ha, ha puesto su sello no desde que ha empezado a trabajar con el Celta y claro... Sí, nos fijamos en lo que hizo Luis Campos, por ejemplo, cuando estaba trabajando para el Mónaco, yo antes citaba esos jugadores que ahora son futbolistas de talla mundial, caso Kylian Mbappé, caso Bernardo Silva, caso James Rodríguez, caso Fabiño, que antes de llegar al Mónaco, pues, oye, mucha capacidad de generar, expectación mediática no tenían porque no habían despuntado todavía y Luis Campos había fijado en ellos. Le salió a las mil maravillas. ¿Que el Celta quiere repetir esa fórmula y por eso acude a Luis Campos? Pues mira, lo va a intentar con William Swedberg, ¿no? Y eso es algo que genera un poquito de escepticismo aquí en el celtismo, creo yo, Julio, porque si echamos la vista atrás en lo que ha sido la política de fichajes del Celta, con este tipo de perfiles a veces ha salido bien, pero otras veces ha salido desastrosamente mal entonces claro yo me imagino a la gente un poco cautelosa ¿no? con el fichaje de Williot Suezberg cuando se haga oficial
4: bien como dices efectivamente esto a veces pues ha salido bien a veces ha salido no tan bien tenemos los casos totalmente contrapuestos de Lobozca y, y Enremor por ejemplo pero bueno es que para eso hemos traído a Luis Campos ¿no? realmente es un especialista como, como, como bien has dicho en precisamente pues el, el ser capaz de, de, de sacar talentos que en principio pues talentos desconocidos y apostar por ellos y que luego se hayan convertido en estrellas. ¿no? Lo, lo difícil es eso realmente, el, el fichar un jugador con una ya bueno pues con un, una experiencia, un jugador que ya ha explotado, un jugador que, que bueno que es un, un a nivel top un top mundial pues evidentemente el Celta no es capaz de llegar a ese tipo de perfiles, a ese tipo de jugadores entonces, bueno, este es el objetivo del club y, y, y bueno, vamos a, dejarle, vamos a dejarle tiempo. Lo que está claro es que, eh, desde luego, el cocinero eh, parece bueno. Ahora, a ver si realmente es capaz de conseguir los ingredientes eh, de calidad necesarios para, para hacer un buen menú, ¿no? Pero, desde luego, cocinero tenemos. Vamos sí. a ver realmente luego cómo nos sienta la comida,
0: me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado eso del cocinero porque parece evidente la postura de Luis Campos y la toma de decisiones. Ahora, que encajen todos esos ingredientes y que funcionen aquí en el Celta, que sabemos que es un poquito especial el escenario, pues el tiempo el tiempo lo dirá. ¿eh? Pero interesante la reflexión de Julio Álvarez Huilla y por cierto, no tiene nada que ver con el Real Club Celta pero para cerrar la tertulia bien nos sirve como noticia de última hora que lo acaba de publicar ya de forma oficial el Atlético de Madrid. Estamos hablando de un exjugador del Real Club Celta Trabajaba como comentarista para Movistar Plus hasta el día de hoy. Gustavo López, que pasa a formar parte del cuerpo técnico del Cholo Simeone ¿eh? de cara a la próxima temporada. Ahí veremos al Cuervo López trabajando con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Pues toda la suerte del mundo al que fuera jugador del Real Club Celta y leyenda del club. ¿eh? Leyenda del Celta, el bueno de Gustavo López. ¿eh? Ahí como integrante del cuerpo técnico del primer equipo del Atlético de Madrid. Julio Álvarez Villa, gracias Julio. Como siempre, un abrazo.
4: Un abrazo, José.
0: El Campus Fútbol Pro Tour de Vigo tiene como sede la ciudad deportiva de la Universidad de Vigo. Naturaleza, senderismo, piscinas, campos de fútbol, pabellón multideporte. Esta será la experiencia deportiva de tu vida. A 10 minutos del centro de Vigo con entrenadores profesionales. Disfruta la pasión del fútbol del 27 de junio al 1 de julio y también. Del día 11 al 15 de julio. Inscríbete en 10 hey. Llevan años diciéndonos que el
2: futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis en tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender. Apunta, lanza y gana más de 2.000 euros en premios. El Centro Comercial Gran Vía de Vigo te invita a un divertido juego de habilidad del 16 al 18 de junio de 5 a 8 de la tarde en la Planta Cero. ¡Te esperamos! Más información en la web y redes sociales.
6: Marca
1: Directo Marca dijo. José Ribeiro. Aquí seguimos en directo Marca
0: Vigo, enseguida estamos con Carlos Adán en la sección de atletismo, pero antes voy a saludar a la subdirectora del Centro Comercial Gran Vía de Vigo para que nos cuente, que vosotros conozcáis de primera mano todo lo que están organizando no solo para estos días en el Centro Comercial sino para las próximas semanas que tiene muy buena pinta todo, ¿eh? ya sabéis que todo lo que hacen en el Gran Vía lo hacen con mucho cariño y, y para los clientes que es lo importante. Sandra Jacome, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días.
0: Muy buenas, bienvenida, que estamos empezando como quien dice, al menos nosotros, ¿eh? las vacaciones, pero en el centro comercial no paráis.
3: No, la verdad que aquí vacaciones no, no existen, siempre estamos haciendo eh, cositas para nuestros clientes, para que siempre tengan un motivo para, para visitarnos, además bueno, de la oferta completísima que tenemos de, de tiendas especialmente en moda, y, y bueno, queremos animarles a que vengan estos días porque tenemos también novedades.
0: Y funciona bien el aire acondicionado, ¿eh? que hay que decirlo, Pero en los tiempos super bien. En los tiempos que corren hay que decir eso, que si sí, te sí, pasas sí. por el centro comercial por lo menos estás, estás fresquito. fresquito. Yo decía sí. ayer, Sandra, en el programa lo de Gran Vía Winners, eh, se lo comentaba a nuestros oyentes, ya a partir de mañana la segunda ronda, como quien dice, sí, uh -huh. del 16 al 18 de junio, y además los premios son importantes en ese concurso que habéis montado en la planta
4: cero
3: pues mira, hemos montado un concurso un poquito de, de habilidad que, que a nuestros clientes la verdad que les gusta mucho participar activamente en las, en las acciones que hacemos y tenemos esta segunda ronda eh, como dices, eh, desde mañana 16, 17 y 18 todas las tardes, de 5 a 8 tenemos un panel gigante en la planta cero, en donde los clientes pues tienen que lanzar una pelota que tiene velcro y, y tienen que conseguir que se quede que se quede pegada en una de las, bueno, de los circulitos que tenemos con diferentes formas de, de pelotas, de tenis, de rugby y, y tal. Entonces, bueno, en cada uno de ellos pueden tener un premio sorpresa. Tenemos más de 2.000 euros en premios para repartir.
0: Pues ya sabéis que esto pinta muy bien. Además, oye, los premios son interesantes y además te pasas un buen rato allí a ver si si aciertas, si tienes buena puntería. Lo del ticket de compra por valor de 15 euros para participar, la aplicación Disfrutones en el teléfono de todo el mundo. Esto yo creo que la gente ya se va haciendo a la idea, ¿eh? Lo de la aplicación Disfrutones que está funcionando bien también, Sandra.
3: Sí, tanto la aplicación en el móvil como el registro web... ...pueden hacerlo de las dos maneras... ...tampoco es necesario que tengan la aplicación... ...y, y bueno, con eso... Es un club gratuito, el Club de los Disfrutones del Centro Comercial Gran Vía de Vigo y pueden acceder a un montón de descuentos especiales. Sorteamos todos los meses una tarjeta regalo de 100 euros por introducir tus compras, las compras que hagas en el Centro Comercial, metes el dato eh, tanto en el punto de atención al cliente como en la página y puedes acceder a, a este concurso todos los meses. Y como decías, para participar en Gran Vía Winners pues sí, tienes que ser socio del Club Disfrutones y presentar un ticket de compra de mínimo de 15 euros y ya a tiras a tirar la pelota.
0: A tirar y a ver si acertamos eh, que reparte que en el Gran Vía más de dos mil euros en premios. Y luego una cosa que también quería preguntarte, Sandra que puede ser interesante para muchos oyentes eh, a los cuales pues eh, lo del Scalestri le llama la atención a mí sí, ¿eh? lo reconozco, de pequeñito iba a un local que estaba en Fragoso ya lo cuento por si alguno se identifica, o sea por aludido para jugar simplemente al Scalestri, era un local muy chulo, luego cerró y la verdad es que me dio mucha pena por aquel entonces, pero bueno, algo de Scalestri estás preparando, ¿no? como su directora del centro, todo el equipo de cara estas próximas semanas no sé si algo nos puedes contar a día de hoy
3: pues mira como dices hemos querido recuperar un poco esa ...esa tradición que había ¿no?... de, 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 de todas las navidades no a los niños pues le regalaban un escalestre pero de una forma muy especial y muy espectacular yo creo que vamos a tener aquí en el centro comercial en el mes de, de julio. Y, y bueno, animo que estéis muy atentos a las redes sociales porque además vamos a tener premios también muy interesantes y nada, permaneced atentos que en las próximas semanas lo comunicaremos
0: Pues ya habéis escuchado, ¿eh? yo si montáis algo de Scalestrick me apunto eso ya telo por, por seguro Sandra Jacome, subdirectora del Gran Vía, gracias por atendernos como siempre Sandra, un abrazo
3: Gracias, hasta luego Radio Marca, el
2: Marca
1: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running, con Carlos Adán
0: Ahora sí, tiempo para el atletismo, ¿eh? para encarar esta recta final del directo Marca Vigo de hoy Miércoles 15 de junio, ya se está preparando por aquí Carlos Adán ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, aquí esperando empezar el programa
0: muy buenas, bienvenido. Eh. Programa para cerrar la temporada, lo vamos a cerrar con dos grandes. Eh.
7: Sí, eh, como es el último programa, pues, pensé en cerrarlo con, con uno de los dos mejores atletas de que hay en Galicia en estos momentos, que son Adrián Ben y Belén Toimil, y junto con Ana Paletero son, la, son las tres cabezas visibles de en Gallego, a mi humilde opinión. Bueno, tenemos la suerte de que Belén y Adrián están... Pues, han aceptado la invitación para conversar, como siempre que les pedimos, y aquí están para sus últimas palabras de cara a los campeonatos que, la, que se la vecina
0: Que están disponibles, Belento y Mil y Adrián Ben. Lo de Ana Peleteiro estos días es más complicado por la agenda que tiene Ana últimamente, <risa> comprensible. Pero bueno, vamos a empezar hablando con Belento y Mil, vamos a empezar hablando de lanzamientos. Está ya por aquí con nosotros. Belén, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
0: Muy buenas, bienvenida. Te escucha Carlos también, Belén.
6: Buenas Carlos Hola Belén,
7: gracias nah, de nuevo por pues... atendernos. Nada, como es el último ¿Todo? programa de Radio Marca, como dijo José. De esta pues, temporada, nada, eh, pues, Carlos, Carlos ese... de, esta, de, esta temporada,
0: de, esta, de esta, temporada, de esta temporada, claro, que, de que esta temporada, que luego volvemos, ¿sabes? en julio volvemos. No, Belén ya
7: lo sabe que, que <ríe> es el siguiente que le WhatsApp y ya se lo dije. Bueno, cuéntame, hasta hoy, eh, cómo van las competiciones, cómo van los entrenamientos, eh, cuéntale a los oyentes.
6: <ríe> ¿Cómo va la cosa, no? <ríe> pues que, hoy, sí. nada, de momento estos días estoy en Castellón porque mañana es el gran premio y Memorial José Antonio Cansino, que además este año está incluido dentro del Challenger del World eh, Continental Tour y, y, va a estar, y va a estar interesante, viene mucha gente, muchos olímpicos, etcétera, va a haber nivel en la competición. Entonces, pues directamente desde la Liga de clubs que fue el fin de pasado, ya vinimos a Castellón y Entrenando unos días aquí, al solecito, a gusto Y mañana, a ver <ríe> Mañana esperemos que salga una buena marca Que llevo buscando ya varias competiciones Y no me acaba de salir, aunque estoy entrenando muy bien Pero bueno, estas cosas pasan Y nada, a ver qué tal sale De momento el ambiente por aquí, muy bien
7: <ríe> se, se está resistiendo nuevamente los 18 metros, ¿no?
6: Sí, pero yo creo que es más algo de técnica Porque eh, no... Estoy fuerte, ya me recuperé del esguince que tuve en invierno en la pista cubierta y entrenando estoy muy bien, pero luego, no sé, llegó la competición y no me acaba de salir el lanzamiento que con el que yo me quedé a gusto, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de seguir buscándolo, estas cosas pasan y es cuestión de insistir.
7: Bueno, y después de Castellón, eh, Cato de España o antes tienes otra, alguna competición?
6: Eh, bueno, este domingo tengo un control en León, en la pista, que... Mmm, es un control provincial, creo, y simplemente como toma de marcas y luego ya directamente al Campeonato de España, que el viernes haré el lanzamiento de peso y el sábado voy a hacer el lanzamiento de disco, porque como es un día después, pues dije, bueno, tengo la marca para asistir, ¿por qué no?, a ver qué consigo hacer, pero bueno, más que nada por ver qué puede salir, ¿no? Lo importante, obviamente, es el peso que es el viernes. Así que bueno, preparando eh, todo.
1: Es
7: verdad que tú antes tú antes acompañabas, ¿no? Hacías, no serías hacer discos de vez en cuando, ¿no? la temporada y lo tenías lo tenías sí, abandonado. ¿no? Entonces,
6: eh. Yo de, de pequeñita, bueno, categorías menores claro. quiero decir. Eh, siempre hacía peso y disco y bueno llegué a ser eh, quinta de Europa Junior en disco y, pero luego me centré más en el peso y ahora pues prácticamente lo hago nada más que para las ligas las ligas de clubs que cubro la prueba pero bueno, este año hice una marca que me permite estar en el Campeonato de España, entonces eh, dependía un poco del horario, ¿no? De si me tocaba primero el disco, pues no lo iba a hacer porque no me quería cansar para el peso, pero si era después, pues podría aprovechar a ver si me salía algo bueno, bueno. Coincidió bien, así que haremos las cosas.
7: Bueno, y, y ahora, como haces técnica rotatoria, pues tampoco te pones, ¿no? Tampoco si te pueden cruzar los cables un poco, ¿no? De equivocarte, ¿no?
6: Bueno, a ver, aún sigo siendo un poco pato mareado, pero como todo se puede aplicar a las dos, a los dos tipos de lanzamientos, pues bueno, algo saco. Claro,
0: porque yo esa pregunta que te hace Carlos Belén eh, la pienso y digo, ¿tanta diferencia habrá? Me imagino que eso lo, lo tendrás que tener en cuenta, ¿no? Eh, lo tendrás que tener en cuenta cuando cambias, cuando cambias ¿no? de, de disciplina o de, tec o de técnica.
6: Sí, bueno, es, es cierto que no es lo mismo porque la bola va pegada al cuello y pesa más y el disco lo llevas eh, lo más lejos posible y es un kilo solo, entonces bueno, pero al final el gesto de rotación es el mismo, Las los equilibrios cambian un poco porque el punto de gravedad no es el mismo… Pero bueno, el gesto es mmm, súper parecido, casi igual, entonces siempre se puede apañar algo. Por eso mucha gente que hace eh, peso luego hace disco o viceversa, porque al final es muy parecido. Pero bueno, tiene su entrenamiento también, no por saber hacer una en la otra, eres, ¿sabes? Claro. tiene todo su proceso. Pero bueno, como yo lo hacía de, de categorías menores, pues hay que aprovechar, ¿no? Ahora ya que <ríe> si me lo ponen así, pues oye, iré a competir.
4: Claro, claro.
7: Bueno, sabemos que empezó tu, tu sueño, evidentemente, y sé que tu realidad va a ser llegar un día a que marque el dígito 1.9 en, tu, en un lanzamiento tuyo. Eh, así, en plan de curiosidad, eh, ¿con qué marca estarías contenta? En disco, evidentemente, porque hablando de, de tu inexperiencia eh, reciente.
6: ¿Con qué marca me quedaría contenta en disco?
7: Sí, así, ah, una, una cifra.
6: Bueno, eh, tengo mi marca personal... Es de cuando era junior, 50-42, y si consigo hacer marca personal después de tantos años, pues estaría contenta, la verdad. Este año llevo 49, solo de la Liga de Clubs que hice, así que yo qué sé, pues si se da, bien. Y si no, pues no pasa nada. Es por disfrutar no, también de la de los, de los, ¿Ese de los 18, largos
7: en, ese 18 largos en... ¿Es en, en... mañana o...? con el control, o en León, para llegar con, con fuerza, ¿no? A Uyen y a Múnich, ¿no? Que son los objetivos de la temporada, ¿no?
6: Eh, bueno, este año todavía no he hecho 18 metros, así que lo de mañana 18 largos no creo que sea posible. Ya, verás
7: como, sí, ya verás como sí, ya verás como sí, ya verás como sí.
6: Eh, no creo, pero sí. bueno, bueno, bueno. bueno. Con, con ánimo con no ánimo. Vale. Yo con soy ánimo. consciente de las marcas en las que estoy ahora Y de lo que puedo hacer Sé que 18 y poco es posible Estoy para eso, pero mmm, El progreso de la temporada Los entrenamientos están enfocados para más adelante El europeo aún es en agosto La temporada es larga, no es como el año pasado Que prácticamente para julio Ya había que estar a tope Y, y así fue que luego en el campeonato de España Y en el meeting del, de Castellón del año pasado Hice el récord de España este año estoy retrasando todo un poco más entonces no me preocupan excesos, sí que quiero que me salgan marcas mayores porque sé que no me han salido bien las competiciones quizás hasta ahora, pero hay que ser realistas eh, 19 uh, mañana no van a caer no, pero no, pasa ya, es nada, por estamos en la búsqueda
7: y, y, lo, y lo complicado que es, no, sobre todo bueno, en un fondista también es complicado pero en un lanzador eh, que haya un campeonato, el mundial eh, con con diferencia al europeo, mantener la forma del Mundial a Múnich es complicado, eh, se llegaría al Mundial en menos estado de forma para estar al 100% en Múnich, ¿cómo se plantea estas cosas?
6: Eh, bueno, claro, hay que planificar una, una forma para julio y luego mantenerla hasta agosto, claro, porque son dos competiciones muy importantes, que este año coincide que son juntas, porque por la pandemia se aplazaron ciertas competiciones, entonces no queda otra que adaptarse, ¿no? Pero bueno, igualmente eh, el estar eh, en un pico de forma para julio y mantenerlo unas semanas más luego hasta agosto no, no es un gran problema. La historia es llegar bien para esas fechas.
7: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues mañana te veremos por teledeporte, si lo, televis si lo televisan o si no por streaming y, y mucha muchísima suerte eh, que salgan esas marcas que tú deseas y que las tienes en tu en tu cuerpo en tus brazos y estamos pendientes y de verdad es un millón por atendernos siempre tan, tan guay y te deseamos lo mejor tanto para para el Canto España, como para
6: el mundial, como para el
7: europeo Vale, un besito. Oh, pues muchísimas gracias a vosotros por a siempre
6: contar conmigo y nada, buen fin de temporada y nos, nos oiremos para la siguiente. En la próxima
0: Belén, eso es Gracias, un gracias Belén, gracias a... un abrazo Ahí estaba, ¿eh? una de nuestras grandes atletas que podemos presumir de ello, ¿eh? hablamos de fondistas de saltadoras, de lanzadoras también, ¿eh? con Belén Toymil, Carlos
7: Sí, sí, aparte, ya te digo, tal como la escuchas, es así en persona, muy maja, muy abierta, sí, muy gusto, sencilla. Claro. Sí, sí, con una sorpresa en la, siempre en la boca, tanto cuando compite como fuera de la competición y, y da gusto, ya te digo, siempre, siempre atenta, siempre a mis mensajes, siempre me responde, porque a veces le escribo solo para desearle suerte, para felicitarla y siempre está ahí al pie de cañón y, y es de alabar, ¿no? Una atleta de élite como es ella, pues que que se, que se digne, no digamos entre comillas, ¿no? a, a responderme a mis mensajes, ¿no? es digno de alabar por ellos. ¿no?
0: Y tanto, y tanto. También es así, hay que decirlo, ¿eh? Adrián Ben, que está ya escuchando todo esto y que con él llegaremos al final del programa, ¿eh? encarando esta recta final. Adri, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenido. Gracias por atendernos, como siempre. Ahí tenemos a Carlos Adán también.
7: Hola, Adri. Hola, sí, Carmen, Adrián, es como, Adrián es como Belén, siempre... Siempre dispuesto a ayudarnos.
0: Carlos, voy a decirle una cosa a Adri. A ver, a ver, no te lo tomes a mal, eh, pero tú ya me entiendes. Adri, ¿es muy pesado Carlos Adán con esto del WhatsApp o no?
5: ¿Qué va, qué va, vos? Carlos, siempre para mí es un placer si hablar con él y además reunirnos para hablar de lo que más nos gusta pues un placer doble.
0: Hombre, claro, es que yo se lo digo, Carlos, porque tú siempre estás claro, evidentemente, con las nuevas generaciones es un placer, ¿no? Que atletas de altísimo nivel como Adrián Ben y Belento y Mil nos atiendan, pero es que Carlos Adán, tú tienes tu leyenda, Carlos, también hombre, tú tienes tu pasado, hay que hay que ponerlo en valor.
7: Bueno ya, pero con todo el respeto está haciendo muchísimas más cosas que las que hice yo ¿eh? y, a lo que, y, a lo que, y a lo que le queda ha sido finalista olímpico, finalista mundial y eso es uf, muy difícil, casi imposible y más en una prueba tan complicada como es el 800, entonces hay que, la cosa hay que decir las claras, es decir, Adrián está haciendo y supongo que aún le quedará mucho por hacer en esto del atletismo y con grandes éxitos tanto a nivel de marcas, que es como se evalúa el atletismo, como a nivel de puestos que es una atleta de 10 y como persona pues también es una persona súper genial, súper sencilla, que es muy importante.
0: Sí, no, y de cara al futuro eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, Adri? Esas capacidades que tenemos, lo que la gente piensa de ti, lo que puedes mejorar, que eso todo está ahí, ¿no? Y me imagino que te anima a seguir trabajando hacia esas metas que por ejemplo se imagina Carlos.
5: Sí, a ver, Carlos ya lo sabe, que cuando estás en el atletismo pues eres unos números o unos puestos, ¿no? Que es lo que, lo que consigues, pero al final... Esto se acaba y, y, y la gente pues se, se queda con que con que sí, que fuiste muy buen atleta, pero también se queda yo creo que mucho más con, con la persona que, que fuiste durante todos estos años y con la persona que eres, claro.
7: Bueno, ahora viniendo al atletismo, Adri, eh, te vi en el 1500 336 creo recordar, sí, eh, que compitiendo. Eh, ibas, ibas, ibas atrás, eh, después tuviste un final apostóxico, ¿es que ibas atrás por, porque tú querías, porque querías correr así, confiando en tu gran final, o porque el ritmo era un poquito elevado para tus pretensiones al principio y fuiste reservando fuerzas como haces a veces en el 800?
5: No, mi, mi idea era pues eh, salir más rápido, ¿no? justo habíamos hecho un, un test de 1000 eh, unos días antes, había hecho 220, con lo cual sabía que, que podía pasar sobre 223, 224, ¿no? para buscar esa marca de 335 así. Y, y bueno, luego pues allí nos encontramos con, con una carrera de con 18 aletas, que, que fue una carrera pues, pues muy poblada, yo intenté salir rápido, todo el mundo quiso salir rápido, al final pues la mayoría de aletas pues se movían en esas marcas, ¿no?, pasan bien el mil, el mil a ese ritmo, con lo cual ya me vi perdiendo posiciones rápido, luego intenté subir, todo el mundo quería subir, eh. había que incluso abrirse a calle 3 y pues decidí por no ponerme nervioso, ¿no?, y, y seguir ahí por calle 1 a mi, a mi ritmo y es verdad que... El, que el paso, pues, al final fue lento, sobre 2.26, 2.27 y, y la última vuelta, pues, pues, fuerte. Con lo cual, pues, bueno, me deja buen sabor de boca de, de decir que, que todavía, pues, creo que se puede mejorar mucho eh, esa estrategia, ¿no? Eh, sobre el 1.500, pero, bueno, estamos centrados sobre el 800 y, y contento por la marca personal, claro.
7: Sí, después de, de correr el 800, eh, que te ganó Álvaro de arriba, pero bajaste de un minuto 45 segundos. Eh, sí que los, los entrenamientos eh, van viento en popa, ¿no? Sin lesiones, eso, entrenamientos guay, sin lesionarse y todo va bien por ahora, ¿no?
5: Bueno, ya sabes cómo es esto. Parcheando siempre que aparece pues alguna molestia, pero cuidándose lo máximo posible. y Sí, muy contento. Ya la primera, así por debajo de 1'45, pues pues bueno, además la manera en la que, en la que planteé la carrera, ¿no? No, no quise salir a, a ver cómo estaba, quise salir a fuerte, a sin especular, a ver si podía ya, pues... Pues ser competitivo contra, contra gente pues como Robero o como Dobek no medallista y, y uno que estaba demostrando un, un excelente estado de forma con lo cual pues bueno decidí ser valiente, salí fuerte y es verdad que todavía estamos faltos de, de entrenamiento por abajo y esos últimos 80 metros me costaron que es donde me donde me cogió Álvaro
7: entonces que estás este muy en forma ¿no?
5: Bueno, a ver, pues estamos entrenando bien, yo me encuentro bien, pero es que esto es muy largo, eh. tener el Mundial, es verdad que ahora tenemos que hacer un pequeño pico de forma por el Campeonato de España, ¿no? que el 800 está como está, somos cinco con mínima y un error te deja fuera, pero tenemos el Mundial ahora en un mes y luego intentaremos volver a cargar porque todavía quedan casi dos para el, para el objetivo nuestro de la, de la temporada, que aparte del Mundial es, también es europeo donde se puede sacar medalla, claro.
7: Bueno, ¿y qué competiciones tienes a partir de, hoy, de, hoy, de ahora en adelante? ¿Dónde vas a competir y cuándo? ¿En tu calendario de competiciones?
5: Este, este sábado competiremos en Madrid, aquí. Y al final, pues estaba, dec estaba decidiéndome entre la Diamond de París o Madrid, pero al final, como es en casa, siempre me gusta correr aquí. Luego, la semana que viene, será ya meeting de, bueno, meeting, el Campeonato de España, perdón. Que ahí es donde nos jugaremos, pues lo, me imagino que las plazas. Y, y luego ya será, ya ya sí, cuando me, cuando tengo intención de correr fuerte, que será el día 30 en, en Estocolmo, donde hice mi marca personal el año pasado, y luego ya, pues, Mundial, intentaré aquí también entrar en, en, en Mónaco, si, si, si me dejan, para intentar también mejorar mi marca personal y ya la Campeonato Europa, si es que es casi como, como dice mi entrador, sota caballo rey.
7: Y mira, el criterio para la selección, para el Mundial y para el Europeo en Gato de España eh, Entiendo que será como siempre, ¿no? El campeón de España con mínima acude Y después los dos siguientes, ¿será por, por la temporada o por los puntos? ¿O por lo, o cuáles son los, los criterios?
5: Correcto, el campeón con, con mínima va directamente, como fue mi caso el año pasado para los Juegos de Tokio Y luego las otras dos plazas son a criterio, eh, los criterios que se tienen en cuenta son Ranking mundial, que estamos top 10, eh, pues he eh, estado de forma de la temporada, que creo que estamos demostrando pues un buen estado. Ahora falta, falta cerrarlo, el campeonato de España y el historial con la selección. Con lo cual, pues intentando hacer los deberes para que si pues haga algo el campeonato de España, pues tengan en cuenta que, que estamos en forma. Pero bueno, eh, mi intención es revalidar el título y dejarnos ya cerrar, ya mundial y europeo la semana que viene.
7: Bueno, y ahora que aquí solo, solo nos escuchan los de los de Radio Vigo, aunque con las redes lo puede está mucha gente, tú, Nerja, ¿qué prefieres? Eh, ¿Una carrera táctica, una carrera rápida? ¿Te da igual, cada como estás de forma?
5: Sí, yo creo que me da igual. Yo a lo mejor una, ni, ni rápida ni, ni táctica, como fue el año pasado, sobre 1.47. No quiero que sea una carrera 1.53, que abra mucha mucho el abanico ni quiero, y bueno, y si quieren correr a 1.43 también corren, es decir, ya creo que como nos vemos en marcas ya un poquito más elevadas, ya me, me beneficia la carrera un poquito más un poquito más rápida, yo creo.
7: 3.54 segundos, ¿no?
5: Sí, sobre... el año pasado sobre eso fue 1.47, pero vamos, la cosa es que son dos carreras, ¿no? Entonces, pues cambia mucho, algunos atletas cambian mucho por su manera de correr, sobre todo campeonatos, que entonces al final veremos. Nosotros trabajamos mucho ese aspecto de la, de la competición. Eh, no es lo mismo correr una carrera de un meeting que correr un campeonato de España, con dos carreras casi en menos de 24 horas o en 20, o en 30 horas, con lo cual pues veremos cómo responde la gente.
7: Bueno, pues nada, Adri, de verdad agradecértelo una vez más.
5: Muchísima nada, suerte
7: en, en las competiciones, sobre todo en Erja, que Realmente yo pienso que el, el atleta español que se quede fuera del Mundial Europeo va a ser, va a ser muy difícil eh, conseguir la clasificación. Yo creo que es más difícil ir al Mundial que quedar finalista en un Mundial, me parece a mí, porque en España el 800 es la prueba de más nivel que hay actualmente en nuestro país. Esperamos que Adrián Ben consiga una de las tres primeras plazas para ir a, al Mundial y reventar a España y, y a Galicia. Y estaremos pendientes de ti, como siempre, te parar para para saber cómo estás y sobre todo cuando haces eh, carreras para, para felicitarte siempre, ¿vale Adri? Muchas gracias
0: Genial,
5: Muchísimas gracias Carlos
0: Gracias Adrián Ben, un abrazo, cuídate mucho, hasta la próxima Pues ahí estaba Adrián Ben Carlos, con él cerramos la temporada Hay que hacer también ese cierre pensando en el descanso que te vas a pegar, ¿no? ¿Vas a aparcar las zapatillas en verano o no, Carlos?
7: Yo ahora voy en tengo en el mes de julio el mundial de policías y bomberos en, en, en la Haya, en Holanda y es lo que estoy preparando, voy a hacer el 10.000 el 24 de julio y el 5.000 el 26 de julio uh -huh. después me tomaré dos semanitas de descanso y, y por fin, si todo va bien el, en noviembre, el primer domingo de noviembre a ver si la tercera bala vencida podré ir a la maratón de Nueva York a ver y si después tiene, ya tiene que ser, ¿eh? un descanso largo el mes de diciembre descansaré porque nos hacemos, nos hacemos mayores, José, nos hacemos bueno, mayores bueno. y el cuerpo te pide Poco descansar. a poco,
0: poco a poco, eso de la maratón tiene que llegar, eh Carlos, a ver si nos sacamos esa espinita.
7: Sí, porque uh, era mi sueño hacer la, la 50 edición, eh, la pandemia me lo impidió, al año siguiente me lo impidió el, el gobierno ¿no? el americano porque prohibió por entrar a gente de la Unión Europea el día, de la, el día de la maratón, pero bueno, he tenido la suerte de que me han guardado el dorsal para este año. De hecho, ayer aún recibí la confirmación de que estoy para competir. Y nada, en Nueva York tómamelo, sobre todo, como una experiencia única, porque era mi sueño de, desde que era atleta, cuando me retiré, que era mi sueño hacer el maratón de Nueva York. Y esperemos que en noviembre pues, se pueda cumplir.
0: Pues ya nos lo contarás ¿eh? en la próxima temporada de atletismo aquí en Directo Marca Vigo, como siempre. Carlos Adán, gracias. Un abrazo grande, Carlos.
7: A vosotros por darle oído al atletismo. Muchas gracias a todos, ¿vale? Un abrazo.
0: Y así, con todo esto que nos comentaba Carlos Adán Pues vamos a llegar al final de este último programa De la temporada 2021-2022 De Directo Marca Vigo Miércoles 15 de junio Cerramos el telón No demasiado tiempo, volveremos en julio ¿eh? Estad pendientes a nuestras redes sociales Ahí os iremos informando de todo lo que vaya pasando Pero Este programa se va de vacaciones Agradeceros, ya lo sabéis, siempre os lo digo Después de cada programa Vuestra atención vuestras escuchas, siempre estáis ahí vuestra participación, gracias de verdad una temporada más, nos vamos a ir de vacaciones ¿eh? dándole las gracias también a Paula que ha cumplido de maravilla en esta recta final de la temporada ahí en la cabina técnica, gracias Paula y reitero las gracias a todos vosotros feliz verano, chao